0: Uma das áreas que eu mais adoro é o direito tributário, sabia? São duas áreas que a gente mais trabalha aqui no escritório é o direito imobiliário e o direito tributário. direito tributário é uma das minhas paixões. E dentre isso, a recuperação de tributos é bem importante. Agora, é interessante a gente ter em mente que algumas empresas estão pagando tributos desnecessariamente. É ali que entra a recuperação de impostos. E aí, tem gente que fala assim: ah, mas o é, ganhar do governo não, não tem como, porque ganhar do governo é impossível, porque não tem nada a ver, porque você entra com o processo contra o governo, a chance de você ganhar, o governo sempre dá causa para ele. Então, de jogar tributarista, você só trabalha contra o governo. E é uma das áreas mais rentáveis do direito. Então, é possível, sim, a gente tem. Inúmeras decisões tributárias a favor do contribuinte. E neste programa agora, eu vou falar para vocês aqui empresas que têm o um lucro real, trabalham no lucro real, às vezes alguma imobiliária trabalha também no lucro real, pode estar me assistindo aqui, que possui uma tese, ou seja, possui um tributo que está sendo pago a mais e isso está sendo discutido neste momento na STJ. Que é o quê? É aquelas contribuições de terceiros, que são aquelas contribuições feitas para Sesc, Senac, etc. Vamos ver? Então, fiquem comigo até o final. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Se você está caindo de paraquedas aqui, depois dessa minha respiração, né? Acabou meu fôlego, Tô ficando velho. Então, depois... Se você está me assistindo aqui, que é de paraquedas, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha para mais pessoas. O seu like é muito importante para o desenvolvimento do canal. E se você também tem dúvidas, deixa nos comentários. Eu Periodicamente eu passo aqui, dou uma olhada. Isso é muito importante. E, gente, se você não me segue nas redes sociais, segue lá. No Instagram, lá a gente consegue conversar. Me chama no Mencer, eu estou sempre respondendo. E também nos meus canais no YouTube meu canal aqui, o Minuto Tributário, lá, gente, dá um like lá, se inscreve lá, dá essa força, eu tenho vários vídeos falando sobre o direito tributário, inclusive vou falar desse tema aqui, vou falar lá também, e o Teófilo Belcátio, Tem várias ações sobre direito imobiliário e coisas que a gente fala, aqui a gente fala neste canal, beleza? Então, bora lá. Senhores, eu estava esperando porque é um tema bem complexo, o que acontece? Entendam uma coisa, contabilidade é contabilidade, advocacia é advocacia, são coisas diferentes. Isso porque, quando eu estou falando contabilidade é contabilidade, o que, que eu quero dizer? Gente, o contador, ele faz aquele trabalho de despachante, ou seja, ele vai receber um pedido para emissão de nota fiscal, ele vai emitir a nota fiscal do, do, daquilo que a lei manda ele fazer, ele vai agir conforme a lei manda, e pronto, acabou. O advogado tributário, o trabalho dele é diferenciado. Ele vai interpretar a lei e vai achar brechas na lei para a operação de tributo. que eu estou falando isso? Essas contribuições, SESC, SENAC, SESI, elas têm um percentual, que se eu não me engano, se eu não me engano, acho que é de 6%. Deixa eu ver aqui. É, são 20 salários, são 6%. Então, assim... Hoje, quando você vai pagar essas contribuições? O contador vai fazer o recolhimento daquele que manda a lei. E o que, que a lei diz? Que Tem que ser 6% da folha de salário. Pronto, acabou. Então, ele vai pegar 6% da folha de salário bruta, vai incidir 6% sobre esse valor, é o valor da contribuição que você vai fazer para a união referente a ah, SEF, SENAC, essas contribuições de terceiro. Legal. Então, o contador, quando ele recebe, ele vai fazer esse cálculo com base no que ele tem que fazer. Porque se ele fizer diferente, você vai ser multado. Então, não é este o trabalho do contador. Agora, o advogado ele vai pensar, opa, peraí, mas tem uma lei antiga que diz que a base de cálculo desse imposto tem que ser limitada a 20 salários mínimos. Então, peraí, existe uma tese... Está circulando o judiciário e muitos estão vencendo dizendo o quê? O valor das contribuições para a SESC, SENAC, essas contribuições de terceiro, estão limitadas a 6% sobre 20 salários mínimos. Isso pode dar uma diferença bruta, porque você pensa, uma folha de salário recolhida a 6% em, às vezes, uma folha de salário de... 40, 50 mil reais, pensando em uma empresa pequena. Poxa vida, eu vou ter uma limitação de 20 mil, 20 mil, umas coisas, um pouquinho, 20 mil quebrado aqui, 25 mil de 4 mil, né? 25 mil. Então é muita coisa, é uma dissereça absurda. E aí que nasce o direito à repetição de indébito um porque você tem dois momentos. Primeiro, eu tenho um momento daqui para frente, recolher sobre esse valor, e o daqui para trás, o que eu já paguei, Instituir, aqui é o ponto-chave da advogado tributarista, porque eu estou pensando assim de forma, vou iniciar o meu processo levantando tudo aquilo que a pessoa já pagou, aí vou ingressar com uma ação na justiça, Ah, mas eu posso fazer administrativamente, mas o ideal seria você fazer na justiça, porque se você fizer um pedido administrativo na União, ela vai te negar. Não tem nada que obrigue ele a fazer daquele jeito. Então, ele vai te negar. Aí, você, aí sim, não, é, não fomentando a judicialização, mas isso você vai ter que ir no judiciário. Protocolar uma ação tributária. E aqui, para quem é advogado, aqui seria uma ação, uma ação declaratória. De, de, uma ação declaratória com pedido acumulado de repetição de débito e tutela antecipada ou até o que muitos estão fazendo em dois, dois momentos. Primeiro, o mandado de segurança tributário, com o mandado de segurança tributário, vai tentar pedir a inexigibilidade desse valor. E aí, posteriormente, a repetição de indébito. Porque a repetição de indébito ela vai cobrar os últimos cinco anos da devolução, ou até as duas ao mesmo tempo. Você pode fazer ação declaratória e a repetição de indébito. E tem advogados que usam, isso eu acho bem interessante, eu acho bem interessante mesmo. Eu não tive ainda esse êxito, ainda no meu escritório, não, não tive essa, essa experiência, mas ouvi muitos colegas fazendo o quê? Ingressando comandado de segurança tributária para reconhecer que tem que ser cobrado tributo por 6% do fornecedado de 20 salários mínimos. E aí, posteriormente, ele pega essa sentença e faz a repetição de débito com a sentença. Alguns fazem até o um pedido administrativo já, de restituição, porque eu tenho reconhecimento. E aí você, em tese, estaria furando a folha do precatório. Outra coisa que é possível de se fazer também, agora falando em precatório, você picar, só que é lógico, você não vai picar em vários processos, você vai picar em dois, três. Você pega por período, você só pode cobrar os cinco de últimos anos. Então, você pega um período aqui outro período aqui, outro período ali, e somando 60 salários mínimos, você vai no Juizado Especial Federal, porque o Juizado da Fazenda Pública, aceita até 60 salários mínimos, e depois você recebe não por precatório que vai entrar na feira, mas por requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor, você recebe do próximo exercício fiscal. Ou seja, é muito mais rápido. E não tem, não tem os custos de sucumbência, caso aconteça alguma coisa, uma, ou uma procedência da ação. Então essa tese aqui é uma tese muito interessante tem gente que está ganhando milhão, está ganhando rios de dinheiro com isso. Porém, como é que está ganhando rios de dinheiro? Estão tendo sentenças procedentes. Porém, é, por mais que a gente tenha uma turma da STJ que falou sobre isso, falou inclusive na STJ dando é, decisão favorável ao contribuinte, essa decisão foi para o plenário e agora recente, foi coisa recente. No plenário o mesmo relator que pegou o processo e fez é, e, e votou pela, pela, favorável para o contribuinte, ele modificou o voto dele. Dizendo que não, você tem que manter 6% sobre a folha de salário. Isso foi praticamente um choque aqui em todo mundo. E aí o que, que acontece? Nós estamos a ver navios. E por que, que eu digo isso? Porque agora estou em uma situação de insegurança. Então assim, isso tem várias coisas que podem estar acontecendo nesse caso aqui. É uma tese boa? É uma tese boa. Poxa, você pega uma empresa aqui de lucro real, a diferença que vai dar da folha de salário dela por uma base de cálculo de 20 salários mínimos, ela é absurda. Uma diferença muito grande. Você pedir a repetição em débito de 5 anos do que você pagou, meu Deus do céu. Agora, qual que é o problema? Se o STJ na primeira oportunidade, deu a favor do contribuinte, agora no plenário ele ameaçou mudar de ideia. O julgamento está suspenso. Mas já o primeiro voto foi contra o contribuinte pela própria ministra que tinha dado anteriormente, que ela foi uma das julgadoras do processo, que tinha é dado a decisão favorável. Ela mudou o entendimento dela, mudou o voto dela. Ela pode fazer isso? Pode fazer isso. Ainda há outros ministros que vão julgar. Então, qual é a perspectiva? Que existe o direito, sim. Eu acho interessante quem não entrou com o processo entrar, porque pode existir a chamada modulação de efeitos. O que é a modulação de efeitos? O STJD, daqui para frente, vai ser assim. Quem entrou com o processo está seguro. Quem não entrou com o processo, já era. Então, daqui para frente, ok. Quem entrou com o processo está resguardado. Daqui para frente, você começa a perder perder valores. Então, pode ter essa modulação de efeitos. Então, eu acho interessante quem não tem, quem não entrou com os processos, achar uma forma segura de entrar com o processo, ou fazer, como eu estou dizendo, até, né, utilizar é, valores para entrar no unidade especial, onde você não pode picar, você não pode pegar, entrar com cinco processos, você não pode fazer. Mas pelo menos uns dois, máximo três, acho que dá. Três, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas se, às vezes você picar para dois processos, picar o valor em dois processos talvez dá, pra você, é, dividir sem períodos. Não valores, dividir em períodos. Adir em 60 salários mínimos. Ou abre mão do excedente. Às vezes faltou um pouco, mais, abre mão do excedente, paciência. Mas fica na segurança. Ou quem quiser arriscar, vai pra cima. Mas é um, uma tese muito interessante pra ser trabalhada. Por quê? Ah, eu tenho uma ministra já no plenário que votou contra o contribuinte. Que seja. Mas ainda faltam os outros para votarem. Nem todo mundo vai votar igual a ela. Então, a gente não sabe como que vai ser o resultado desse julgamento, mas alguém sabe. Realmente, hoje, se você mandar o contador, o contador ele vai fazer o recolhimento de 6% dessa contribuição sobre a sua folha de salário, porém, aqui tá, porém, você tem a possibilidade, segundo uma interpretação legislativa, de estar reduzindo... A base de cálculo do valor, do valor da folha salarial para 20 salários mínimos, que é o limite que ele fala E aqui está tendo a interpretação desta ali, beleza? Então, esse programa eu não vou adentrar, apesar que eu já falei algum conteúdo jurídico aqui da parte prática, mas a ideia não é adentrar tão profundamente na ideia dessa tese, porque esse canal aqui é feito para conventores de imóveis. Eu vou agora no meu canal depois, vou fazer um vídeo específico falando... Sobre essa tese, aí depois quem, se, quem puder se inscreve no Tributário. Eu vou ter um vídeo, um vídeo falando sobre a teoria, sobre a parte teórica. Isso aqui, mais para quem for profissional de contabilidade ou de direito que queira entender melhor essa tese para trabalhar. Mas hoje, para você, estou expondo o seu direito. Você que tem uma folha de salário, você que paga essas contribuições sobre a folha de salário, existe sim a possibilidade de você limitar a vinda de salários mínimos. Aí você vai ter que ir para o judiciário. Então. Qual o cenário hoje? Já começou a votação no plenário do STJ, dando contra o contribuinte. Mas, existe um repertório que está sendo embasado com isso, dando a favor do contribuinte. Então, é de se pensar, é de se estudar direitinho essa tese, ok? Então, gente, é isso. Um vídeo um pouco mais técnico, porque eu acho interessante trazer para vocês... Isso que está acontecendo hoje nessa parte tributária. De vez em quando eu, eu solto alguns vídeos também falando sobre imposto, que eu acho que é bem importante. Depois eu quero ver se eu faço uma live também ou um vídeo falando sobre a reforma tributária. Beleza? Então, gente, é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Ajuda da mesma forma. Obrigado a todos e foca no locações.